0: 哈 e 大家好，欢迎来到今天四位。杠杆。我是米克，我是 Michael。呃，我们今天要继续跟大家来聊致富心态。嗯，因为这本书也真的很重要，我觉得跟大家多聊几集都非常值得。嗯，不过我们今天要跟他聊的第一个主题呢，从致富心态里面的章节来说，我觉得很重要叫做自由。自由，我觉得很多时候大家在讨论财富的时候，都会把焦点放错。放在什么地方？放在财富上，而没有放在自由上面、嗯哦、因为其实我认为金钱它最终只是一种工具而已，嗯，只是这个工具在你生活当中的方方面面都会带给你很大的帮助，嗯。那我们关注的应该要是关注在自由，而不是单单在财富上面。
1: 那怎么关注呢
0: ？呃，我们要先首先知道财富它最大的价值是什么？嗯，财富最大的价值就是在你想要的时候，可以跟你想要的人做你想要做的事情。那这样的能力是无价之宝，是也是金钱可以给你带来最大的红利。我印象还蛮深刻的，有一次我进我老板娘的办公室，嗯，他打开，他上面就贴了一排字，他说要让自己每天醒来的时候，身边的人都是自己喜欢的人，嗯，然后做自己喜欢做的事情，对。我觉得这是快乐的啊，但是如果你是一个没有财富的人，你要做到这件事情是有点困难的啊，因为没有什么选择权。嗯，所以如果你有一小笔财富的话，代表什么？代表你生病的时候不用担心，代表你换工作的时候也不需要太焦虑。因为很多人为什么他们没有办法找到一个理想的工作，有一个很重要的原因，嗯，是因为他们没有时间可以等待跟搜寻。对吧？因为比如说，呃，我的银行存款里面是零，那是不是代表我这份工作离开的时候，我要很急的找到下一份工作？对。可是有一些时候，符合你心里面理想的工作，不是你找一天、两天、三天就可以找到的。是，你可能需要花时间等待。嗯。你可能需要花时间在市场上搜寻，嗯，你才可以找到心目中理想跟匹配的职位。嗯。但是如果你没有这样子的存款的话，代表你永远都会被别人选择，而不是自己去选择你自己要的是什么。是，我觉得这个是一个很大的关键。对，所以重视自己自由是很重要，而且有一个老年学权威叫做卡尔皮勒摩，他就有在一本书叫《发现幸福》里面，他就有讲，他去统计一千个美国的引法族，请教他们在几十年人生以来学到最重要的一堂课，然后他是怎么写呢？他说这一些引法族他们最珍视的事物，反而是良好的友谊，或者是成为某个团体里面的一份子，嗯，或者是跟他们的儿女亲人共度一个闲暇跟美好的时光。不是他们拥有多少财富，不是他们拥有多少财富。你去问那种九十岁、八十岁的人，他不会跟你讲说啊，你一定要多赚一点钱。他们，我猜他们不会这样跟你讲。啊、他们都会说多陪陪家人啊，多陪陪家人。啊、然后你要去跟你重视的人多多相处，相处对、啊、这个很重要、啊。可是其实如果你没有一定的储蓄的时候，你很难做到这件事情，对，因为你没有选择，嗯、你永远都要去更多的，比如说加班呐，对，或者说你你永远都是要被生活给捆。绑。绑跟绑架住，你没有闲暇的时光。有储
1: 蓄的人才有人生的选择权。<咳>对，有储
0: 蓄的人，我觉得在人生的选择权会更多。嗯，你会更有弹性。嗯、我认为是这样，是因为比如说你现在存款有一千万，嗯，你一口气把这一千万花掉，就意味着你没有弹性。嗯，你不能去做其他选择、嗯、对。但如果你一千万还在账户的话，代表你有很多弹性可以去做一些各式各样不同的选择。嗯,嗯,嗯，这个很关键，因为很多人呃没有明没有办法明白这个道理的时候，他不会好好去存钱。哦，我觉得这个很重要。嗯，然后下一个章节我很喜欢，但这个章节写的很短，就是超跑车主的谬论。什么意思？什么意思？<笑>超跑车主的谬论是这样，就是很多人不是都会羡慕开超跑的人吗？啊、哦，对。那他怎么讲呢？他说，其实绝大部分人想要开超级跑车的原因，是因为希望得到别人的尊重跟羡慕啊、哦。但是，如果你真的要获取别人的尊重的话，开超跑可以获得吗？这是一个很大的问题、啊，是，这是一个问号，这是一个问号，因为我之前就常常跟大家开玩笑嘛，嗯、比如说你去参加一个人的告别式，你不会跟大家讲说，哎，你们知道吗？<笑>这个人，对不对？生前开了三台玛莎拉蒂，也真是有够酷的，<笑>不会，你会跟大家说，这个人的存在对我的生命来说带来什么样子的帮助？嗯、他是一个多有爱的人？他对社会贡献了些什么？嗯。嗯所以，如果你真的要赢得别人的尊重的话，你应该要去想，你要怎么样对于社会产生价值。嗯，我觉得这个在自卑与超越里面就有讲到很多了。对啊，所以欢迎大回去，大家可以去听那一集。所以你要做的不是买超跑，而是你要变得更加谦卑、慷慨、嗯、有同理心，跟愿意付出。嗯，还有与他人合作、嗯。对，我觉得这才是赢得别人尊重的方法。嗯，因为如果你真的要用金钱衡量一个人的成功的话，那谁很成功？刚得乐痛那个人很成功啊。<笑>但你说你忽然中了十亿，你真的就是全世界最幸福的人吗？不一定、哦，不一定，不一定。嗯、很多时候，你的快乐是由来自于你的付出，嗯、来自于你的慷慨
1: 、嗯。那什么人可以买超跑
0: ？我觉得你有这样子的能力，你又是真心喜欢它，你买这个原因，我觉得如果要购入奢侈品、嗯、跟这种很高金额的，你一定要确定你买这个东西，你不是给别人看的啊,啊，自己喜欢，在没有任何人看到他的情况下，你仍然想要买它，嗯、啊，我觉得你就是真爱它啊。对对对，因为我必须老实说。这一些高单价的东西，它真的有它很精美的地方。嗯，有些人就是爱这个细节他，他就算不炫，嗯，他也想收着它。那我觉得那个就是个人乐趣啊。因为你说，如果有一天你真的是身价很高的时候，你一定有自己想收藏的东西。每个人不一样，嗯，有些人想要收公仔，有些人想要收翡翠，有些人想要收一些饰品，那有些人就是想要收房子，有些人想要收豪宅。我觉得跑车的性质，有很多人都只是单纯拿来去垫的。对，哎，你们看到 V 8引擎有有双涡。<笑>涡轮啊，马力破六百匹，<笑>零百加速二点八秒。<笑>有很多人就只是想要电这个。那、嗯、你说他真的爱车吗？我看很多开超跑的，好像也不是真的很爱车，因为动不动就换掉嘛。嗯，动不动就换掉、嗯。所以财富到底是什么？财富其实就是你看不到的资产。很多人想要成为百万富翁，他们心里面想的是我要花掉一百万美元。但是这个是成为百万富翁的反义词。反义词什么意思？就是我想要成为一百万美元的富翁，是因为我想要花掉一百万美元。但你把1 0 0万美元花掉的话，你不就又成为一个妈的穷光蛋了吗？<笑>所以这個就是反义词、啊哦哦。所以你一定要记得，财富是低调的。嗯，你一定要好好去控制。嗯、所以我们下一个要跟大家讨论，就叫做存钱。对、嗯、我觉得，学会让你变得更谦卑的其中一个方法，就是你要去检视我能不能得到相同快乐的前提，用比较少的钱去完成。嗯，我自己就很喜欢做这样的事。嗯、老实说、嗯，我觉得这个很有乐趣。你在天冷的时候。跟着朋友去野营，带着你的焚火台烤烤火，这样多少钱？几百块吧，嗯，因为买木头，你木头也可以不用，不一定要买，了，用剪的，用剪的，我们也用剪的剪过，对不对？嗯、你觉得这需要花多少？它可以为你创造很多快乐跟回忆、嗯，但它不一定是一个很高的开销，但你可以花很多，是不是？也可以花很多 啊， 你可以 去， 比如说 啊， 我今天不想要去野营烤 火， 我想要去迪 拜， 对不 对？ 也不是不行 啊， 只是他的快乐等级比起 来， 哪一个是你觉得更划算的开销而已。可是我认为一定要 去， 在年轻的时候最好就要做这个练 习， 用更少的钱去达到更大的快乐。嗯， 而且我要跟大家 说， 存钱为什么这么这么的重 要？ 对， 你知道在。资产累积到某一种程度之前，讨论投资报酬率根本一点都没意義都没有，干一点屌用都没有。讲白一点就是这样子，嗯、一个人一年赚一百万，嗯，好，他把钱放在一个。百分之六的地方好了，嗯、我们讲高一点，百分之五、百分之六的地方啊。啊另外一个人呢，一年赚一百万八，把放在百分之一的地方。那你把钱放在百分之六的地方，沾沾自喜说：“哇，你看对不对？我一年比你多五万元。<笑>”你一个愿意在麦当劳打工三天、啊，你一年也一样会比别人多五万元。对，老实说就是这样。所以你资产在还没有累积到一定程度之前，你讨论投资报酬率，很多时候我认为只是无效做工啦。嗯、老实说，我觉得这个叫无效做工。嗯嗯、我我认为你在。资产净资产在三百万以下之前，你应该要更多去思考的事情是：我能够怎么样把我时间卖得更贵、啊、或者是我怎么样能够把我的时间复制的更多份、啊、你在下一个阶段的时候再来好好考虑一下，你要怎么样可以去极大化拉高你的报酬？嗯，我跟大家分享我自己的例子就还蛮简单我自己个人现在在做投资的部位，已经算是比较偏少一点。嗯，有一部分很大的原因，是因为我知道，在我现在这个人生的阶段里面，我主动去获得收入的效益，一定会比我花同样的时间去追求投资报酬率更有作用。嗯，我举例，假如我今年投入在我的工作上面，我可以多赚五倍的钱。嗯，但是如果我把我的本金拿去投资的话，我不可能让我的收入在今年多五倍
1: 。对。绝对不可能，有可能赚、嗯，但也有可能亏。对，有可能赚，有可能亏，这就,就是风险嘛、啊。所以
0: 你要做到这件事情是很难的。啊、所以你知道，能够长久理财成功的人，不一定是高收入阶层，但是他们往往会有忽略别人眼光的倾向。什么意思？什么意思？意思就是说，你能够长久理财的人，通常都是我就是要把钱存起来，你管我，对不对？啊，就是我很常跟大家举我老板的例子。对，我,我老板在我好几年前认识他的时候，他就是。大概是我们这个年纪里面算数一数二非常非常非常富有的人，我认为他跟我们出去烤肉的时候，就一个塑料袋，然后装装手机啊、钱包、私钱包，嗯不知道，然后他想说，管你去死，对吧、啊我？我也不在意你看我。对，然后我就问他这些问题啊，他就说，我也不是不能像其他人一样，一天晚上去夜店开几十万、一百万的酒，对不对？嗯、也不是不行，嗯。可是他说，你不觉得把这些钱留在户头里面？永远(笑)都有机会可以 花， 他这种感觉很爽 啊！ 他那个时候是这样跟我 讲， 所以我觉得能够学习在年轻的时候培养存钱的习惯。为什么要讲说培养习 惯？ 因为只要它变成习 惯， 它就不会让人感到痛
1: 苦 啊！ 而且我发现一件事 情， 就是如果以过去十年来 看， 以我们这个年 纪， 今年要三 十， 十年每年都存钱的 人， 跟十年每年都拿钱去投资的 人， 对。有存钱的人会比较有钱哦啊！真的，欸欸、你讲到很大的重点，<笑>嗯，好像真的是这样。就连
0: 续十年参与市场然后疯狂投资的人，对，跟另外一群人努力工作、好好赚钱存钱的人，对，好像存钱的人真的是比较有钱，而且投资的人还有可能搞到负债哦啊！真的啊、欸嗯，所以要鼓励大家培养存钱的习惯是，而且我跟大家说一个事情。卓越不是一种行为，卓越是一种习惯、嗯。你只要把它变成一种习惯的时候，你就不会觉得做这些事情是很费力的。卓越变成习惯是什么意思？我来跟大家举例，比如说阅读这件事情，在很多人眼里看起来是一件痛苦的事，但现在对我来说已经是一件习惯。嗯。那只要它变成习惯，这就是让我可以逐渐走向卓越的一个很重要的路径，跟一个很重要的惯性。对，因为它不痛苦啦，我已经掌握了，我也觉得我也习惯。这也是复利，对不对？这也是复利，嗯、包含健康的生活模式也是啊，嗯、保持运动、嗯，早一点休息、嗯，对不对？然后戒掉不好的习惯，嗯，它只要变成一个习惯，你变成健康的人，它只是一个顺理成章的一个结果而已。嗯。所以你说，如果你是一个善于存钱的人，又善于管理钱的人，又知道怎么样去做好自己的配置的话，你你要不有钱，很难啊。老实说，还真难、嗯那嗯，那是一个理所当然的结果，这是一个理所当然。哪怕中间会发生一些小插曲，但我跟你讲，最终你迈向财富这个路线，我认为是八九不离十。嗯，作者还跟大家谈一个很重要的主题，叫意外。意外，意外是什么？我觉得，像我们前一集跟大家讲一个很重要的概念，做任何事情都是有风险的。嗯，但是你要从意外当中学到的正确教训是什么？<笑>只有一个，就是我们这个世界总是出乎意料之外
1: 。<笑>
0: 我们应该把过去的意外事件当作承认我们永远无法参透下一件大事的理由，所以你一定要保守。我来跟大家举例，比如说，你说啊。我之前投资的一间公司，他不知道为什么就突然之间倒闭了。那我学到教训了，我下次看到什么什么消息之后，我就直接撤回我的资金。嗯，但是你还是照样偶赢，因为你相信看到什么样的讯号，你撤出资金，你就不会爆仓，对，就不会亏损。没有没有，实际上你应该学到的事情是我永远无法预测市场、嗯，这才是应该你学到的教训。嗯。所以，让自己永远留在牌桌上面去获得自己人生的胜利，是一个很重要的概念。而且，这个不只是可以运用在投资上。我们其实在经营思维杠杆也有融入这样的思维如果大家有观察的话，我觉得我们做的节目大部分都是，无论你什么时候都可以听，它没有期限的问题。嗯，我不会说我们今天三月录这个节目，明年十月听就听起来就得不值得。代表我们只要控管好品质，我们永远都在这个市场上面。只要有一级成功了，我们是不是在未来都有机会获得很大的成功？在投资市场也是这样子哦。嗯，我的资产配置方式假设是可以让我永远留在牌局上的，因为我绝大部分的钱放在保守稳定的地方。嗯，但我小部分的钱让我去市场上承担风险。我是不是持续一段时间的时候，总有一些投资的部位有可能会暴涨？会。有可能，嗯，那你是不是就有可能利用这样子的效应去成为一个更有钱的人？嗯，可是如果你是百分之百的钱欧印在投资市场里面呢？啊、哦，你的财富就有可能像手风琴一样
1: ，<笑>
0: 对，手、嗯、大家知道手风琴就拉了长大之后又缩小、嗯，拉了长大之后缩小、嗯，就是你永远的财富都是来来去去的。嗯，所以大家一定要知道，关注好这些细节，你才可以变成一个足够有钱的人。嗯，然后你一定要预留足够的犯错空间。嗯。人是会犯错的，人是会犯错的，但是你一定要预留空间，让你可以犯错。怎么预留呢？怎么预留呢？举例来说，紧急预备金，这个就要预留犯错空间嘛、嗯？因为很多人想说啊，没有，我绝对不可能突然之间失业的，很难说，很难说，还真难说。紧急预备金怎么来的？紧急预备金存下来，存下来。下來<笑>所以，我们每一个章节都是环环相扣、啊，所以无论如何，你一定要预留你自己的犯错空间。嗯，或者是说你在做任何规划的时候，你应该都要知道说。你有可能犯错，你要把这个尺度拉得宽松一点。嗯，我最近这几年在什么事情上面学到预留犯错空间这件事？什么事情？排行事力上面啊,啊，你们大部分人想说啊，通常这件事情两个小时就处理完了啦。啊、哦，没有没有没有没有、嗯，还真没有，真没有。每一个人都想要预测未来，这是人类共同的倾向。嗯，但偏偏人预测未来的能力并不是很好，我老实讲，<笑>每一个人类几乎都差不多是哦，所以你一定要预留犯错空间啊。嗯什么样子的情况下叫不预留犯错空间、嗯？你开杠杆就是不预留犯错空间
1: 啊、哦！超出自己预期能力范围内的事情
0: ，对我跟大家举例，我今天有一百万，我总资产就只有一百万现金、喔嗯。假设那我就拿一百万现货去操作，这已经算是有它的风险性在了。是我再融两百万、嗯、或者我再融一百万，嗯、然那我拿去丢在我觉得很棒的标的上面、嗯。如果万一那个小概率发生的话，你不就直接当场爆掉了吗？啊对啊。赚两百万已经不简单了，我先跟大家说，那、嗯嗯啊、你赚两百万，接下来还要存到两百万哦，这两回事，嗯、这两回事，这更不简单。嗯，所以这个时候我我相信难免有些人说，哦，可是有些人就是因为开杠杆变很有钱啊，<笑>就极端例子。<笑>再跟大家说一次，你搞清楚你自己的代价，你想要怎么去做，我们都会尊重大家的选择、嗯。可是你只要做杠杆，通常你就很难有犯错空间是被你预留住的、嗯嗯。你千万不要因为一次的犯错，然后就赔掉你所有的东西，嗯、因为这个。真的不值得，嗯，所以我们大家都要很清楚，天下是没有白吃的午餐的。为什么要跟大家讲这个？无论你投入哪一种金融商品里面，你都要很清楚知道它的代价是什么。对，世界上哪有这么好的事情，对不对？你你要得到东西，然后中间都不需要付出代价，不可能。我来跟大家举例，你连把钱放在定存，你都要付出代价，时间。时间是时间算代价 嘛， 对不 对？ 对 吧？ 还有机会成本 嘛？ 对， 机会成本。比如说身上有一千万的现 金， 嗯， 好， 我九百万放在定存里 面， 嗯， 可是我其实这九百万可能有 maybe 两百 万， 你是可以多拿出来去投资股票 嘛？ 是， 那个就是机会成 本， 对。你需要去付出代价、嗯，所以定存这个东西当然是很稳定，嗯，对不对？你还有存款保险，嗯，对不对？当然，细谷银行也会倒嘛。<笑>这个时候要趁机跟大家宣导一下：如果你真的要配置资金的话，你要放在足够大的机构里面、嗯，对，因为那个时候美国还是出手相救了嘛。嗯，所以你一定要清楚知道你的金融机构到底有没有这样子的平等，或是到底有没有这样子的金融实力可以安全地守护住你的财富。好、嗯哦，这个如果不知道怎么
1: 去分析这些。金融公司实力的话，那该怎么样呢？啊，我觉得可以点击我们的个人页面
0: 。<笑>所以我，我我觉得你要清楚知道任何一笔投资之间的代价是什么。举例来说，你要去做股票长期投资，你要付出的代价是什么？波动嘛、啊，波动，它有波
1: 动性，有波动，嗯，你波动
0: 扛不扛得住很重要、欸，哎<笑>，真的、欸。如果你是一个还没有进过市场的投资人的时候，你对波动的感觉
1: 跟你实际上经历波动的感受是完全不一样，完全不一样。你的人生有可能会被这个波动所控制住，因为你每天可能上班啊、吃饭啊，对啊，会因为股市的波动造成你什么事都做不了，饭也吃不下。真的
0: ，早上八点半那个打卡钟一打下去。<笑>你就开始变成波动的奴隶<笑>。对啊，波
1: 动的奴隶。中午便当一来，直接丢掉，一点胃口都没有。<笑>你本来
0: 想说，哇，我我就是想要靠着一些投资，然后赚到我的便当钱、啊，就拿到便当的时候
1: 直接丢掉。对。
0: <笑><笑>我跟大家讲个数字哦、喔，二零零二年到二零一八年 ，Netflix 的股票报酬率超过三万五千趴。哇，三万五千趴。三万五千趴、啊，这不是开玩笑啊、嗯。可是整个交易期间有百分之九十四的交易日，股价都比前波高点更低。就是你大部分持股时间都比上一波高点还要更低啊！<笑>是是,是，啊，你忍不忍受得住？不一定哦，你会不会提早卖掉？会哦，会哦,哦，会停损哦，会停损哦,哦，或者停利哦。嗯，你抱不抱得住？你能不能接受这样的波动性，就是一个很大的心理素质上面的要求。是，嗯，这个就是你要付出的代价。任何金融商品都有它的特质在，有些要牺牲流动性。嗯,嗯。有些要牺牲的事情是它的波动，嗯，对，任何事情都有它的代价。而且如
1: 果你没有做好资产配置，你把你全部的钱都扔进去股市里面，你一定会全部卖掉，你一定。
0: <笑>我我给大家一个共同的准则，因为每个人对风险的考虑标准不一样嘛，嗯，共同准则只有一个：你无论做什么样子的投资，它都不能让你睡不好、笑不出来、吃不下饭，真的啊、嗯！做什么事情？都不行，嗯，好，所以万事万物都有它的代价、嗯，所以你要离心财富的代价，然后你要有长期主义的耐心，嗯、然后你要有成长心态的学习，而且最重要的重点来了，你无论要去做什么样子的选择，看清楚你想要的结果跟你要付出的代价之后，你要甘之如饴的去接受它，甘之如饴，甘之如饴，这、嗯、这就是我要的选择。是为什么我们要跟大家讨论这件事？只有当你认为这就是你要的选择的时刻，你才不会怨天怨地怨爸妈，嗯，嗯对不对你才不会去抱怨别人，你才不会去想说干对不对？这又、个、不是我想要的，对,对，这又不是我的选择，对不对？没有，这个就是你的选择，择，这都是你的选择，这都是你的选择。啊、我最近在看镜子练习，我们有一个朋友推荐给我们的、啊。我今天第四天
1: ，我今天第五天
0: 啊，你今天第五天，啊、今天第五天。我觉得非常非常的有帮 助， 嗯， 因为我觉得在这个过程当 中， 学会爱自己 啊， 爱自己。那为什么突然跟大家跳到这个话题的原 因， 是因为我最近越来越有这样的感 受， 嗯， 世界上每一天或多或少都会有一些问题出 现， 但是你只有从你承认每一个问题的根源都是自己的这一刻开 始， 你才有办法真正接受你的生命去好好的运 作， 是因为你知道每一个选择都是我做的。你才有办法鼓起勇气去做出下一个选择，对你自己人生变得更好。嗯，我我觉得这真的太关键了。所以最后给大家一个很重要的注意事项，我认为非常非常重要的注意事项，给大家听一个数据：到二零一八年为止，这十几年来，有百分之八十五的主动式共同基金，它的表现低于它的绩效指标。嗯。他设定他的目标，可是有百分之八十五都沒,没有做到，而且这个数字已经维持了好几个世代，好几个世代是好几个世代不，不是只有这十几年是这样、啊、基本上是几十年都是这样都是这样,、啊、是這樣所以我跟大家说，一个表现这么差劲的产业，对不对？它应该市值很低吧？嗯，哎、欸，没有哦。我跟大家说，投入这些资金的总金额几乎有五兆美元，哎、欸欸，五兆美元呢、啊？五兆美元是什么概念？嗯。很夸张，很夸张、嗯。所以为什么会有这样子的状况出现呢？因为提供给大家说，你可以跟下一个巴菲特一起投资的机会哦。这句话实在是太海西郎啊，太诱人了，太诱人，你知道吗？太诱人了，就跟开杠杆一样啊，就跟开杠杆一样，太诱人了，太诱人,、嗯、人了。所以你要知道，他们带着这股信念，相信就会有几百万人投入自己的终身积蓄，然后到这些永远打不赢市场的这些基金里面、嗯嗯哦所以我要跟大家说，一定要慎选你欣赏的对象，一定要慎选给你财务建议的这些人。哦、他到底是不是凭着他自己的良心去说话？因为我说实话，
1: 大部分在金融业人都是怎么样？蛮邪恶的。<笑>大部
0: 分我们不敢说全部、呃對對對，因为隔壁棚里那个古癌有讲，就是在台湾有存在很多坏坏理专。坏坏有没有乖乖理专？一定有，一定也有。但是就是会有坏坏理专。哎、欸，我就遇过啊，我有个不是说朋友邮局吗？<笑>没有邮局那个还不算很快。哦哦、我有一个朋友，他带他妈妈来找我去聊跟财务有相关的话题。
1: 嗯，
0: 然后呢，他妈妈把一些资产状况给我看的时候，发现什么？我说：“哎、欸，那个阿姨，你这个南非币基金你怎么买这么多啊？”嗯，他说：“因为我在那个杨梅要操作几个不动产，那我要房贷嘛。嗯”嗯我的李专告诉我说：“你一定要买到这样金额的南非币基金，我才有办法放最低的利率，那个房贷利率给你。”嗯，骗笑，恶魔，恶魔，哎，几百万呢、欸？嗯，
1: 几百万，几百万，哇，他会有多少趴？哇，这了，好像。蛮多的，不好说，不好说。你
0: 看那个南非币的币值，嗯，你如果有点开它那个线图，这个就左上右下，<笑>那已经比较波动。妈的，直直往下掉，<笑>就你很像就是坐下山的猫缆、嗯，你知道吗？净、嗯、子、嗯、<笑>一直往下回落、嗯，很多时候你根本不知道你自己买到些什么。阿姨还不如利率拉高一点，那不如放定存，对不对？我跟你说，他损失那笔钱都不如直接赠与他给他的小孩，然后被政府课赠与税真的倒不如这样子用钱。嗯，那那市场上当然有一些，比如说就是会推一些，不是说全部了、嗯，有一些人会推一些，就是可能里面内容包装的不清不楚，然后你自己不知道到底在搞什么东西的投资型保单、嗯嗯。我觉得这些都是要特别注意的、啊。主动型基金，然后或者说有些金融商品，你真的一定要了解它，你才去购买、嗯嗯，不要别人怎么说你就怎么
1: 好。呃，我觉得跟巴菲特讲的一样，你永远不要去购买你自己搞不清楚的东西。是，就像很多人其实买股票也是这样，对啊，就他也不怎么去研究，他就是别人怎么说<笑>他就怎么买，真的不要这样子。<笑>就哎、欸，为什么你会持有这张股票？
0: <笑>没有、欸，因为昨天股市爆料同学。<笑>对对对对对对对<笑>。我每次遇到这一种的时候，我想说哇，你把你的钱交给一群你完全不认识的人不認識、嗯，对。然后你做决定的原因是因为他们讨论的热度很高、啊，那你就不难想象为什么台湾最近这几年都会有一些人成立一些自救会嘛？嗯、前一阵子新宇航空也有自救会啊，嗯，就是股价上去之后又下来嘛，然后有人就成立自救会，啊、就救你妈个屁，<笑>白痴！你就是我严格上来说，<笑>这有什么好救的、啊？雷曼兄弟为什么那时候美国要让他倒啊？因为那个就是投资，投资性银行倒无所谓。对，你就是投资银行、嗯，你投资人就是要知道投资就是有风险的、嗯。那你要跟风进去别人，那别人要把你当韭菜割，怪谁、嗯？一切的问题根源、啊、都是自己。<笑>我们希望大家可以经过这两集节目之后，都可以在财商上面更进步、嗯，真的成为一个可以运用钱，然后可以好好存钱的人。所以切记，做好你自己的财务配置，永远不要让你下牌桌。嗯、而且你任何一个投资计划都不应该影响到你的睡觉。是你一定要好好学会怎么样的存钱，嗯、你一定要控制好你自己的贪欲，嗯、不要让自己太过骄傲，嗯、花太多钱。嗯、你要清楚，天底下没有白吃的午餐、嗯。如果真的要学习投资理财的话，其实存钱是第一步。存钱是第一步，而且是最重要的基本功。对，好，我认为这件事情在还没有做好之前，其实很多事情都根本没有办法进行到讨论的阶段。嗯、连筹码都没有的人是不能下牌桌的。是你不能说啊，以有，我有筹、啊、码，我有两颗肾，还可以拿一颗。<笑><笑>不行，这样好不好？嗯存钱是最重要的第一步。我祈勉大家都可以听完思维杠杆之后，在人生上面更丰盛、更富裕。嗯、不止在财富上面，在思维上面，在职場,场上面，跟人际应对上面都是。做一个有选择的人，做一个有选择的人，做一个聪明的人、嗯，做一个可以用你的思维撬动、用你的思维去杠杆出你人生结果的人。哇，赞啊，讲、啊、真好
1: 。<笑><笑>
0: 我们今天节目到这边、啊，谢谢大家，拜拜。